0: 紫琳开麦。今天呢，我们在节目这边哦，要跟大家来分享的，就是呢，台湾世界展望会投入儿少寄养安置服务已经迈入第三十二年，每年呢，透过寄养家庭的服务，帮助三百四十个孩子重新感受到家的温暖。那随着台湾社会的发展哦，因应不同家庭的形态、文化背景等等呢，社工人员就更需要持续的精进专业知识还有能力哦，包括说呢，像多元的文化能力啊，儿少跟家庭。的会谈、咨询、储育以及转介、资源连接等等的技巧，在社会大众哦，对这个专业角色就会赋予很高的期待哦。那个案问题的一些棘手跟复杂、内外环境因素交杂，还有高度压力之下呢，就会让社工人力流动，直接影响到社工服务量还有品质。那台湾世界展望会每年呢，会差不多需要新台币五千万元的经费进行儿少保护相关的工作，所以也希望说呢，可以给社工人员哦一个啊稳定的鼓励跟支持，而且呢，也可以一起用爱来守护我们的孩子，免于暴力跟恐惧，在安全的环境成长茁壮。那我们在这边呢，今天就是邀请到台湾世界展望会的寄养社工吴佩伦哈喽， Hello, 佩伦你好。
1: Hello，
0: 子玲，各位听众，大家好。嗯，那另外呢，我们邀请到的是寄养妈妈张荣
1: 。Hello， 大家好，我是张
0: 荣。是哦，非常有爱心哈、哦，可以投入这样的一个寄养家庭的行列。那我们先请就是佩伦哈、哦，跟大家来分享一下，就是说什么样状况下的孩子会需要寄养家庭的服务？还有呢，世界展望会寄养家庭的服务内容是什么呢
1: ？好，那。佩伦来帮大家说明一下我们寄养家庭的服务内容，就是当孩子的家庭发生重大变故，然后导致他们无法在家庭中正常生活，或是孩子遭受虐待、疏忽或被父母遗弃的儿童或少年，那经过社会局评估后，会转介到我们寄养家庭，那就由我们受训过的寄养父母提供暂时照顾，让孩子感受到家庭的温暖。那我们高雄市目前有一百八十三户的寄养家庭。那其中有我们台湾世界展望会服务的寄养家庭有四十户，那我们现在服务六十三名寄养儿童跟少年。那这些寄养童在安置的过程中，我们社工跟寄养家庭是伙伴。那我们有以共同帮助小孩为目标，然后帮助这些孩子在寄养家庭的过程中可以稳定生活，那建立规范跟训练自理能力。因此，社工每个月会去寄养家庭或是学校进行访视。那关心小孩的适应状况、发展情形，那也陪伴我们寄养家庭去讨论跟解决照顾小孩的困难。那我们同时也关心寄养家庭的需求，提供关怀访视、情绪支持或一些亲子教养讨论等服务。那也在每年办理的在职训练跟联谊活动中，让寄养家庭借此提升照顾小孩的技巧跟智能。那也让他们互相交流、分享跟给予彼此支持。
0: 嗯，好，那我们今天呢，就是另外邀请到昭荣妈妈哈，来跟大家分享这个担任寄养家庭哦这样的一个心路历程。那是什么样的契机，会让昭荣你想要加入寄养家庭呢？嗯
2: ，大家好，因为其实我在早安会已经有担任大概十多年的社工了，哦，那当中也有当过寄养社工，对，那那时候本来想说，那如果说，哎、欸，知道说寄养家庭很缺乏，想说那之后我嗯嗯嗯嗯。所以的话，就是你之后就可以当寄养社，就寄养家庭。可是因为其实我很清楚知道说，寄养的家庭他所照顾的孩子是二十小时，不是像说哦保姆可能十小时啊八小时他就离开，礼拜六礼拜天也不在家。所以那时候其实我就已经有让家里面的人先知道说，哦我有预计要当寄养家庭，那我先从保姆当起。所以我后来我是先试着把。就是社区的孩子，就是先当保姆，然后大概三年的时间，让家里面还还有我女儿开始适应说哦，家里面可能会有几个小时，就是都是要小孩子哭声哦、叫声哦、嬉笑声哦都有。对，那慢慢慢慢之后，他们比较习惯，也比较知道说哦，孩子可能会有哪一些情况，还有包括邻居啊，嗯，因为孩子一吵、蹦蹦跳跳，其实邻居大楼。声音都很响，都很知道，所以其实大楼里面已经很习惯说哦，那个这栋大楼里面有人在当保姆。那后续我在当寄养家庭的部分，我要衔接做介绍也好，或者是说可能孩子有一些比较特殊的情况，可能尖叫声或比较大声啊，哭闹声也比较大声，可能就是大家也比较能够知道说哦，那就是小孩子
0: ，在家里面有小
2: 孩子，嗯嗯嗯所以那时候大概是有些做这样子的预备，所以我大概。保姆当了三年多之后，才开始慢慢衔接，就是当寄养家庭。那一开始的时候也是，就是佩伦就是先当我梅和都是比较临时的、短时间的，那就是循序渐进这样子
0: 。嗯嗯嗯嗯，是。好，那呃，焦荣，你来做这样的一个寄养的，呃，这叫什么爱心的工作之后，哈、哦，有没有发生一些印象让你很深刻的故事呢？就是在照顾这一些孩子的时候。
2: 有啊，其实像，嗯，一开始的时候，其实我照顾的就是妹妹，是属于脑麻尔，还不会讲话，嗯，可是她就是会用她很多的方式来表达她的情感、她的需要，比如说，嗯、呃，我记得我那时候带没有几个月，然后就带她出去骑摩托车溜达，然后那时候骑摩托车的时候呢，就有一只小鸟就从我面前这样飞过去，快速飞过去，然后她应该是已经有就是突然大便下来。扫射到我的身上，嗯、然后呢，妹妹她就马上就是在红绿灯的时候就赶快把我的脚左边右边左边右边大腿小腿腿在那边裙裙子给我掀起来看，她就觉得说那只鸟一定有射了什么东西在我的身上，嗯，看哪里有受伤了没有。哦、然后她一直发，其实我也在看，因为我们知道那是鸟大病，可是对孩子来讲，她不知道，她以为是什么东西。就是很快速的扫到我，他怕,怕我受伤，嗯嗯嗯嗯所以后来下一个红绿灯，在下一个红绿灯，接着好几个红绿灯，他都会一直在那边不断的翻找我的脚，确定我的脚是没有伤口的。然后后来我我去接我女儿之后，他就用笔的方式告诉姐姐说，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是用笔用他的会出来的语言，这样子简单的描述一下说、哦、有鸟在。非非，就是有掉下来东西在我的脚，对，所以我觉得其实你看，其实孩子他虽然他表达的方式可能没有办法说用语言这样子表达说他的关心啊，然后他的在意，嗯嗯嗯嗯、可是他的行为，他的一些就是非语言的东西，他就可以让你很清楚知道说，哦天然后感动说他居然这么在意我的安慰。嗯、对，然后。我还记得有一次，就是在我们家下是大楼嘛，就大楼都是我、哦、都会跑几只蟑螂出来。然后就是有一次，就是正在就是骑摩托车要把它发动的时候，一直真的是很大只的蟑螂。其实我当下我真的有点吓到，可是我吓到是很怕说旁边就是妹妹的手，我很怕她跑到妹妹的手，怕说这样子来不及，就是做什么样子的那个情况的反应。结果反而是，我就用力把那个蟑螂给挥掉了。然后妹妹她的反她的，其实她的感觉是知道寄养妈妈在怕这个东西，她当下是把我的手牵起来，然后往她的脸颊去安抚我说不要怕，没有，嗯嗯嗯，我那些快流、嗯、流下眼泪，她，嗯、我那时候心里面其实会觉得说，你看她其实她知道说我害怕。其实他他也有看到那一只那么大的东西在那边开始已经要跑，可是他其实他真的就是只在意说哦，你看他会不会咬到我？因为他其实不是很知道说那个会不会咬人，然后他只是觉得说，他用他的方式在安抚我，然后把我的手拿到他的脸颊上。我那个心面 a l 是说，那个好脏，那个刚刚蟑螂才爬过去，你还把它弄到你的手，哈哈、啊<笑>他的脸，就跟他说：“那个没关系，阿姨没有受伤。那个是蟑螂，蟑螂,蟑螂阿姨嫌他，但阿姨不是真的怕。”对，然后我就觉得，其实孩子他在很多的，当我们对孩子照顾一段时间的时候，其实孩子他都可以很深的知道说：“哦，那现在会猜测说我们大概我们的情绪是什么，我们的感受是什么，那我们现在需要什么。嗯”包括说在家里面，有一次我印象中就是我在厨房准备东西。然后妹妹是在我们家的前面一点点客厅在玩，然后，那个我在那边弄东西的时候就不小心锅子就掉下来了，砰、嗯，嗯，然后那时候我想说哦我把它捡起来，结果我就远远的听到咚咚咚咚咚咚。其实我们家妹妹是右边，右边是好的，可是她左边是手跟脚不是那么流利，可是她后来是很喜欢跑跳，哎嗯、她可以训练她可以跑跳，嗯、哦，她就咚咚咚咚咚快速的跑过来，那时候我看到她我想说她干嘛？原来他是探头进来厨房看我有没有怎么样，他觉得听到那个声音，怕我是跌倒，是，所以他进来到厨房里面看到那个锅子还在地上，帮我把锅子给捡起来，然后确定说没有趴在地上，哦、我没有跌倒。嗯
0: ，哎、欸，他很关心你，然后好贴心哦。
2: 对，而且他其实因为一开始我们其实也是不是很知道说到底他要做什么，我一我本来以为说可能妹妹是要过来，可能要。要叫我帮他弄什么东西，可是、嗯、不是,不是我，要要蹲下来要拿锅子的时候，已经看到他已经跑到我面前，然后一脸担心的样子，然后看着我，确定一下我没有怎样，没有跌倒，没有怎么样。我觉得很多时候在照顾孩子上面，就是有很多那种小小小小的细节。嗯。可是当你感受到说，哦，你原来原来孩子是这么样爱你的时候，对。你说虽然孩子很如何，是会很让你生气，可是你就觉得。啊，没关系，然后这么可爱啊！对啊，
0: 像
2: 像上个礼拜，我才在那边跟我们的那个妹妹的那个学校老师在分享，说妹妹很多可爱。我说妹妹她最近学会了一个新技能，就是我们家也有小小就是是那个塑胶的小椅子好几个，他们在做的。那他就会觉得说好像家里面太安全了，没有什么好像可以拿来。拿来稍微撒娇一下，就他居然学到了，说就是有一天他就把那个小椅子的一脚一个脚一个一个脚四只脚干嘛，他就把一个脚压在他自己的一只脚上，呵呵然后就正面跟我们比着，嗯嗯嗯嗯，意思是说叫我们帮他把那个椅子给挪开。那时候我就跟我女儿讲说，哦，我今天遇到了一个专业碰瓷哎、欸
0: ，专业碰瓷
2: ，把脚放着，而且他那个。<笑>对，因为弟弟把把椅子放着的时候，然后弟弟在身边，他立即反应下来说：“阿姨，那个不是我压他的。<笑>”因为之前其实弟弟也会殴他嘛，我会在那边故意跟他在那边回来回去的。他就想说他可能不是那么会说话，那可能不会被打哦。结果他没有想到妹妹居然比他更高干，就是。你虽然没有椅子弄到我，可是我自己可以把椅子压上来了之后，我就是告诉阿姨说：“阿姨，你看有椅子压到我了，把我拉起来。”所以弟弟他第一个反应就是，那个不是我妹妹自己用的。然后妹妹听到弟弟这样子讲了，她还是会坚持说：“对，她的表情就是对我就是我用的，可是我拿不起来，你帮我用那个赖皮皮的样子，你会觉得哦，这怎么会这么可爱？”然后后来过了两天之后。我就跟我女儿说这件事情嘛，哎，因为我女儿从来没有看过，她就觉得她用听，她就觉得怎么会这么可爱，她就想看一次。可是一直妹妹都没有表现给她看。然后有一次晚上她下班回来，那时候正好就是我们都已经坐在椅子上，然后三个椅子，我跟弟弟坐着了嘛，另外一个椅子刚好就是在帮她洗鼻子的时候，就是已经放东西了。然后妹妹又想要演一次，可是她椅子通通都没有了，怎么办？她就拿地上的布，因为我们帮她洗鼻子。有的时候那个水会落在地上，然后地上都习惯铺一块抹布擦地的，他就把那块布当时姐姐的命，因为太来不及，他也很紧张，找不到椅子可以用，他就看到姐姐踏进来的那一刹那，赶快把地上的布拿起来，拿了一脚盖在他的脚上，然后告诉姐姐说他的脚被布压住了，嗯、呃，叫姐姐把那个布布把他拿起来，然后那个姐姐就说。天哪、啊，这个就该不会就是你讲的“呀椅子事件”吧？他现在进步了，居然是男护哎！
0: <笑><笑>是，这孩子真很可爱，这样
2: 。对他真的很可爱。然后我刚跟老师讲，老师就说他们也很期待他在学校的时候有没有机会表演一次给他们看。真的就是那个表情，就是非常的。对我就是耍赖，可是我
0: 就是要你帮我。<笑>是我们看到说孩子哦、喔，真的是呃有他非常纯真的哈，这、喔、个很可爱的一个部分。那不过呃，刚这个妆容妈妈你在说的状况啊，我就很疑惑，就是说呃，这个妹妹她是有脑麻的状况嘛？好，那为什么她会是到寄养家庭这边生活呢？他
2: 之前的话是因为她有，就是她需要用抽痰机。然后他他之前的话是用胃造口，是从胃就是在身上有打一个洞，然后是从胃这边灌死进去的。所以之前他其实是由保姆照顾，应该说更早之前他是由一个护士照顾，他的女儿是护士，后来妈妈是保姆，他就衔接。那其实他们当初因为那时候可能会需要比较多的医疗的那个部分，因为毕竟是有伤照顾伤口嘛
0: 。然后他那
2: 时候。嗯嗯就是状况也比较不好，大概平均一个多小时就需要用抽痰机抽痰。这种东西其实一般来说都不会是，嗯，都不是寄养家庭或者是保姆有可能碰到的。包括我们的保姆，因为其实后来有听社工在讲说，他们其实也没合了好几年，就是没合不到其他的家保姆或者是家庭，没有下一家可以先接。那那时候佩伦跟我问的时候，其实是因为我还。我更早二十年前，其实我有当过居家服务员，然后那时候其实我有帮老人家，就是用他有插用鼻胃管，那我有帮他们抽痰跟喂饭食过，我就觉得我应该可以，然后那时候我就跟社工说，那不然我去看看，看看说家庭是就是保姆他们家是怎么操作的，实际上的东西就是看是怎么样做，那我就评估说，那我可不可以接？嗯哼，对，所以其实他在保姆那边听说也照顾了三四年了。嗯
0: 嗯嗯嗯，是。所以他
2: 来我这边的时候，其实他嗯、呃、那时候已经是要念早了，大概半年左右就开始念国小了，就是已经是蛮大的年纪的了。
0: 哦，好好好，哦，好，那呃，刚刚有听到昭荣哦，就是分享说家里这样子两名寄养的孩子啦、喔，那你觉得说过程当中呢、啊，哈、喔，比较难过的是什么？那又怎么样去克服？如果说呢，呃，有一些寄养家庭哦、喔，他们也是在做这样身障的或发展迟缓的孩子哈，呃、喔喔，是不是有一些要留意的地方呢？好，嗯。
2: 我在想，其实可能大家也都有听说过孩子一些难照顾的情况，可是我觉得我现在想要分享的是关于我们，嗯嗯我觉得其实有时候是在照顾这样子的孩子的时候，其实某些部分是我们要更加知道自己的限制跟能力，还有我们在意的东西是什么。等一下我要讲的可以，大家听了之后也觉得有一点好笑，就是，嗯，对我来说，可能照顾弟弟妹妹在很多。实际上的操作上可能很难，但是我觉得那不是让我在在，就是在服务上面可能会觉得有点挫折的。我觉得我那时候照顾妹妹，其实最挫折的是，大概半年多，嗯、呃，因为妹妹她是属于会换来晃去的孩子，然后她坐不大住，嗯嗯嗯然后她因为她不爱，她是需要惯食的孩子，她不会吃东西，她也不爱把东西放到嘴巴，她也不想要看到人家吃东西，所以。对我来说，我以前我从来没有想过说我是很爱吃东西的人。我的乐趣就是随时随地去到哪里吃东西。结果我载着妹妹逛了好几个礼拜，好几个小时，我找不到任何一间店是可以让我觉得他们家的椅子兼顾到可以承受妹妹上量，就是左右晃、前后晃，然后她的。椅子是有靠背，椅子是可以靠在墙壁上，是安全的，不会翻倒，不会那个。然后那边的环境是可以，就是基本上是可以让我带着妹妹喝个喝个咖啡，吃个小菜就可以的，都没办法。我那时候突然间带着妹妹在那边骑摩托车，我就突然间眼泪就流下来，我就想说，嗯哼嗯哼我怎么会怎么会把自己就是陷入这样子的困境呢、啊？因为我真的很。我的最大的最大的兴趣就是吃东西，可是因为要因为要照顾妹妹，我觉得短时间之内可能半年一年可能不一定看得到，她也可以进步到说可以陪着我，就是好好的坐在这邊旁边吃东西。那我女儿也是有后来知道这件事情，她跟我讲说，你就妹妹在家的时候就是她顾，然后我就出去吃。我说，可是那就不是我我是想要带着孩子一起去一起去看。哎、欸，享受吃东西的乐趣。就算说他其实他还不大会吃，可是我还是希望就是一起同在的感觉。我想要让他看，然后想要让他分享说：“你看，阿姨吃东西好开心。”因为其实他在家，他常常会用那种很疑惑的眼神看着我说：“阿姨又在吃，阿姨又在吃，为什么一直在吃东西？这个有什么好吃的？这个为什么一直在在塞东西吃？”可是因为对他来说，他其实他从来没有过。哎、呃，把奶嘴放到嘴巴里面，你说他从一开始就一直是要不就是从肚子里面吃东西，要不就是从鼻胃管鼻子灌东西，他没有嘴巴的愉悦，他没有那种能力。他当初从一开始来我们家，其实他是很严格、很严、很严重的拒绝把任何包括、呃，像奶嘴。他是没有办法放到嘴巴里面去，他不愿意，他也没办法吸，他也没办法咬着含着，那个都是到后来我们家才开始慢慢慢慢训练的。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯可是我那时候我就是，因为很想要把这种喜悦，我有时候会跟妹妹说：“妹妹，你知道吗？等到你很爱吃东西的时候，你就会知道你这几年少吃了好多东西，我们以后要把它补起来。”就是他没有办法。有很，我们我们一般觉得说，孩子最基本的饮食的需求的满足，嗯、他的生理需求其实是最低最低最低。我对他来讲，你只要定时帮我换食就好了。包括说他可能看人家吃，他还会觉得说，之前被喂食的经验，因为他其实不大会吞嘛，他不会吞，他的舌头也不大会动，所以更早之前，其实我知道他被喂食的。的方式是用汤匙，是大湯匙汤匙，用直接弄到最喉咙里面倒进去。对他来讲，那个其实叫吞，就是真的就是吞，不是咀嚼，不是咬。所以其实对他来说，他很难从这当中获得乐趣的经验。享受。对。可是后来你们就是也是慢慢带着他，好，那你不要吃，你喂阿姨吃。我们就慢慢带着他从一些。哦，麦当劳知道说他可以有靠背，然后就是那个椅子上是定着的。然后就我跟我女儿去，就是我们点完餐，然后我们就慢慢吃给他看，然后就假装我们也不太会吃，其他喂我们。然后到现在，其实他已经可以吃东西，而且他也开始有一点慢慢可以理解到说，有些东西其实，比如说饭跟面，他可能他就会开始喜欢吃面食，有 QQ 的感觉。然后不会有颗粒，就是不容易从鼻子出来。因为对他来说，他现在还一直在处于像像一两一岁孩子在学吃饭。他之前常常拢鼻子，就是从鼻子拢管子，所以他的孔、他的通径怎么讲？他是很畅通的，他很很容易东西是会就是从鼻子出来，所以他吃东西他会需要有一点学习从喉喉咙出力吞下去之后。它才不会是不小心从鼻子喷出来。哦哦。那你想，其实我们自己本身吃，我们如果说像我们自己稍微去呛到去什么的，就很难过了。那对，更何况是它是一次，不是那种只是一一小颗饭粒还是什么卡住，而且它不大，它它开始它是都是完全仰赖抽痰机外来的机器去帮助它，所以它之前它也不会咳痰，它也不会吐痰。所以，包括他那个时候去找聊上课的时候，我还记得九点多他才刚喂完，已经抽完卡，应该是很干净的时候。然后他进去才上课，进去到教室不到五分钟，我还在外面跟老师在聊天，老师就匆匆忙忙的跑出来说：“哎呀，哎呀，哎，等一下他脸发紫了。”我说他，他说他刚刚一口痰卡住，不会出来。然后我们就帮他放倒，然后就是就是让他趴着，帮他拍卡。他其实他之前他很多时候他对他来讲都是属于。吞吞这种事情，连吞口水他也不大会，他就直接流出来。就是很多能力上面，他其实对他来讲不是他一开始就是本能具备有的，所以他也会很自然的排斥。哎，你看他在我们家这样子到今年第三年了，他已经进慢慢进步到说他可以脱离抽痰那个抽痰机，他不用再用抽痰机，他可以自己就是帮他用那个生理食盐水，然后帮他换。那个嘴巴跟鼻子，让它可以自己就是稀释了它的浓度之后，它可以自己把痰给咳出来。对，它会咳痰，然后它可以自己吃东西的部分，它也可以吃到有糊状的，就是有一点点粘稠性，可以让它一口好吞的。对，我就觉得其实它现在已经慢慢开始有，有时候它会故意逗我们，就是它我们在吃东西，它又逗我们说它要吃，但事实上它真的可以，它自己放到嘴巴去。那他就不要推，因为他会觉得那是额外吃的，他会他还是会觉得说，我就是吃那两餐，比如说我就不我就固定吃那两餐，其他东西还算是多的，可是我还没有很想吃，我只是因为看着你们吃东西，所以我想要放到嘴巴一下让你们开心。嗯
0: 哼,嗯哼，我跟他很多时候
2: 是，他在做这这两年下来，他进步很多，其实真的是要源于他自己愿意愿意改变。因为他想让我们开心，他觉得说，<是>他知道说我们想要尽量把他带在身边，想要让他体验很多东西，所以他也开始就是，不管是一开始在让他学吸奶嘴啊，还是说咬那个固齿器啊，还是一些食物啊，包括那时候为了他买的那个果干机，回来自己烘果干，因为那个果干他咬了之后，他就会慢慢慢慢，他比较可以训练他的咀嚼，所以他。他知道我们所做的一切都是为了要让他可以，诶、欸、有能力之外是，是也希望他可以觉得那个东西是好吃的，因为他都看得到我们在吃东西很开心。嗯嗯、那到今年为止，其实他现在已经可以在学校，就是像面啊，然后饭啊、粥啊，就是他其实只要拌一点那个快凝宝，就是有一点是黏黏稠剂，像老人家不是有时候太汤汤水水太。水分比较多，它就很容易呛到嘛。那它其实只要让它把它粘稠的，稍微就是有一点点，诶、欸，稠度，它就可以。不止我们可以自己喂，那时候其实一开始只有我爸喂，然后后来我女儿可以喂。可是我们觉得说这样子不够，因为他毕竟他之话还是要在学校，所以那时候学校老师那边也是慢慢就是拍了影片，跟他们说可以怎么喂食。因为对他们来讲，他们之前比较接触到的就算是巨食的孩子，其实都比他好喂。
0: 对啊，嗯、然后嗯，好，那个，嗯、呃，好啊，好，我我们其实交融这边应该会有很多的故事是可以分享了哈。不过因为时间的关系哈，所以呢，我们要请那个。佩伦哈，佩伦也跟大家来分享一下，就是寄养家庭哦，目前会遇到的一些困难是什么哈？那如果说呢，呃，其实刚刚招荣妈妈哈分享很多，就是跟孩子的这个互动哦，真的是非常的甘心这样子。那寄养家庭我也会非常需要说很多的热心的哈，这些有爱心的朋友一起来投入。那可以怎么样来加入？有什么管道
1: ？好，就是。因为现在高龄化的问题啊，所以我们现在在照顾这些受虐或是没有家的儿少的寄养家庭，就是也逐渐有高龄化的现象。那因为现在新加入的寄养家庭，就是父母亲的年纪大概从四十六到五十五岁为为主。那我们过往服务的寄养家庭，目前就是渐渐在年长跟退休，嗯嗯那这样也造成我们寄养服务面临缺口。那就是衍生的问题，就是我们这些需要安置的孩子。最终就是找不到寄养家庭，他们就只能住的，就是安置在机构这样的场所，那就是会失去家的温暖。那我们为了让这些受虐或失忆的儿童有一个健康成长的环境，就是我们长乐会期待招募更多年轻的寄养家庭加入，那陪伴孩子们健康快乐长大。那要怎么加入我们寄养家庭的行列？那就是我们双亲、单身或单亲都可以申请，但是有配。就是双亲有配偶者，就是要跟配偶共同提出申请。那就是年满二十五岁以上，那实际居住在高雄市，那申请的对申请的寄养父母有国中国民中学以上的教育程度，那他的家属就是健康良好、品性端正，然后无传染疾病或不良塑形的记录，那他们家庭有足够的收入维持家庭生活。那他们的住所安全整洁，就是有足够的活动空间都可以来申请。那申请的管道就是可以在网络上搜寻台湾世界党望会寄养家庭，可以在线上申请。那我们就有收到资讯就会主动主动去电询问，那也可以自己来电，我们的电话是077223170。0 7 7 2二三一七零，或是在我们。台湾世界展望会南区办事处来找建阳社工了解，那我们南区办事处的地址是高雄市林雅区建国一路一百零九号十三楼。嗯，
0: 谢谢。嗯好好，那因为这个时间的关系啦，哈，所以呢，呃，我们知道招荣妈妈这边真的有很多哈、哦，可以跟大家来分享担任这样寄养家庭的哈、哦，跟孩子的互动啦哈、哦，这一些非常很想跟大家分享的一些故事哈、哦，很贴心。好，那呃，我想呃，就在这边我们先告一个段落，那也希望大家呢可以多多的投入，因为呃，听招荣分享再多，其实不如自己哈、哦、去啊、呃、亲自的。来跟孩子相处那一方面可以帮助孩子让他有一个、呃、比较顺利长大的童年那一方面我们也可以其实会获得更多哈这样的一个快乐跟回馈哦。好，那我们今天就要谢谢台湾世界展望会的寄养社工吴佩伦，还有呢寄养妈妈焦荣跟大家分享了，谢谢两位喽，谢谢，谢谢跟各位
1: 听众，